0: Вядома, кожны кніалюб жадае шмат яшчэ чаго прачытаць. Але часам для гэтага літаральна не хапае часу. Нарэшце для гэтага з'явілася мабільная пралада букініст.
1: Das war Weißrussisch. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen und Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel dazu. Und wenn es mal ein bisschen mehr sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge bereit. Für alle Hörer von Wir Arbeit Liebe Leben gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut, einfach mal auf blinkist.de slash arbeitliebeleben, alles klein, ein Wort b l i n k i s arbeitliebeleben und jetzt geht's los. Wir Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Hallo und schon ist wieder Montag. Hier ist der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Susi Schumacher und mir gegenüber sitzt
1: Hajo Schumacher und wir hatten einen Leihhund dieses Wochenende. Wie fandst du das?
0: Mir hat das viel Spaß gemacht. Also wir sind ja auch viel draußen gewesen mit dem Hund und der war vor allen Dingen super gut erzogen. Ja. Also das ist mir wirklich aufgefallen. Ich dachte immer so, na, jetzt haben wir ihn von der Leine gelassen. Nee. Und jetzt kommen da irgendwelche anderen Hunde. Das hat ihn aber nicht interessiert. Und er ist auch mal sofort gekommen, wenn ich gerufen habe.
1: Und wir haben drei Pfotenabdrücke auf unserem äh, orangenen Sofa.
0: Naja, das warst du ja, weil du hast ihn ja auch ein bisschen verwöhnt. Ne? Also,
1: ich habe ihn nicht ich hab heimlich ja mit dir beschimpft. Ja, das stimmt.
0: Doch, du hast aber am Frühstückstisch so ab und zu mal irgendwas runterfallen lassen. Das, ja, das darf ist, man nicht. Das
1: ist aus Versehen, ist mir was runtergefallen. Ja, das wollte ich klar, wirklich Ja, deswegen nicht.
0: hast du es auch in der Hand. Behalten die ganze Zeit.
1: Kannst du mir mal als Psychologin erklären, warum man sobald ein Hund im Raum ist, anfängt, albern zu sprechen? Ich habe immer gesagt: Hey, hier, komm, lecker, Fresschen. Fresschen, ich, ich ja. Ich habe nicht gesagt: Hier ist dein Futter.
0: Ich weiß nicht, was du für Vorerfahrungen mit Hunden <lacht> hast. Ich habe nicht mit ihm so geredet.
1: Du hast nicht so alberne. Nö. Es ist wie mit Kleinkindern. Da macht man ja auch mal so Duzi-Duzi. Ich finde an Hunden extrem unpraktisch, dass sie nicht alleine auf Toilette gehen können.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist ja ein Freiheitsgewinn, den man bei Kindern hat. Den aber hast bei du bei Katzen Hunden auch. nie. Ne? Die haben
0: ja Katzenklos.
1: Ja, aber es gibt keine Hundeklos in der Wohnung. Nee. Und ist das jetzt was für, auf Dauer bist du jetzt Hunde nicht in der, Nee, oder? nicht
0: in einer. Ähm Wohnung, wie wir sie haben. Wenn ich draußen wohnen würde und ich könnte den mal rauslassen im Garten und so würde ich mir das vielleicht überlegen, Ja, dann finde ich es auch einfach schön. Weil ich habe ja mit Iris vorher drüber geredet. Wir haben ja eine kleine Testrunde gemacht mit mhm. dem Hund, wo wir auch gelernt haben, welche Befehle er so kennt. Ich habe
1: übrigens die ersten Male Sitz und Platz verwechselt. Und ich habe dauernd über Sitz zu ihm gesagt und er guckte mich aus großen Augen an. Dabei war Platz das richtige Wort.
0: Ah. Mhm. Auf jeden Fall sagte sie dann, dass sie auf jeden Fall beobachtet an sich selber, dass sie einfach viel, viel mehr draußen ist. Und das mhm. ist ja grundsätzlich, ich glaube, es gibt auch so einen Hundeboom gerade. ne? Also es ja, sind ja, sich sehr viele Leute Hunde angeschafft. Also dafür ist das sicherlich sinnvoll.
1: Ich fand total interessant, dein Lieblingsthema Perspektivwechsel. Als Nicht-Hundebesitzer guckt man ja immer so ein bisschen, naja, so zwischen... Angeekelt? Ja, wenn sie irgendwo machen, angeekelt oder belustigt oder wie auch immer mit einer gewissen... Arroganz auf Hundebesitzer. Wenn du selber einer bist, ich merke, wie der Blick sich manchmal senkt, wenn man das Gefühl hat, da kommen jetzt Hundehasser.
0: Ja, du hattest ja auch die Beutelchen nicht mit.
1: Die Geschichte ist in der Tat dramatisch. Ich habe den klassischen Anfängerfehler gemacht, keinen Beutel mitzunehmen. Und dann macht das Tier tatsächlich direkt vor den Kinderspielplatz. Also wo ich normalerweise schon fast einen Darzfall auf das Tier geworfen hätte als Nicht-Hundebesitzer. Ja. Und jetzt bin ich allerdings dann auf der Runde drei Stunden später nochmal mit Pappe hingegangen und habe es aufgesammelt. Mhm. Äh, viel zu spät, aber immerhin. Mhm. Es war ja das erste das erste wirklich frühlingshafte Wochenende. Ich fand es total irre, wie die Kälte, wie der Winter so seine letzten Gefechte focht und gleichzeitig die Sonne schon so eine erste Kraft entwickelte. Es war so richtig schön, so Jahreszeiten auf der Kippe, ne?
0: mhm. Aber ich fand es auch anstrengend. Also ich habe gemerkt, ich bin doch ein bisschen groggy auch von diesen starken Temperaturschwankungen, ja. Wenn du in der letzten Woche noch, was weiß ich, minus zehn Grad hier hattest. Und jetzt sind es plus 15. Das finde ich für den Körper anstrengend. Und es gibt jetzt, habe ich mir sagen lassen, einen neuen Forschungsschwerpunkt tatsächlich mit Klimawandel und Gesundheit. Mhm. Weil du erinnerst dich, Herr Spahn hat ja auch erzählt, im August hast du viele Hitzetote inzwischen ja, ja. Ne?
1: wegen dem Klimawandel. So, alle Leute sind nach draußen und auf dem Winterfeldmarkt, hier so, ich sag mal, so ein Subzentrum in, in Schöneberg, waren tatsächlich vier Polizisten die ganze Zeit damit beschäftigt, den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht. Nicht zusammenstehen. Ja, in den Parks ihr dürft, auch. Ihr dürft auch nicht in der Sonne sitzen. Das ja. ist eigentlich, darf man nur raus, um Besorgungen zu erledigen, Sport zu machen oder so wichtige Besucher. Ja, oder
0: eben spazieren zu gehen.
1: Ja, ja klar, aber den den Parks, nicht stehen bleiben. Genau,
0: in den Parks gab es hier auch, glaube ich, ziemlich viele Aufläufe mit Menschen und ich musste daran denken, im ersten Lockdown da gab es doch mal dieses Treffen mit Freunden im Tiergarten mhm. äh, mit Abstand und äh,
1: Rotwein. Rotwein-Yoga, ja. Das wäre wahrscheinlich, wenn wir Sport gemacht hätten, wäre es okay gewesen. Gleichzeitig haben wir eine Entwicklung, die mich etwas, auch wenn es ein Mut macht, Podcast ist, etwas mit Sorge erfüllt, weil die Zahlen gehen nicht weiter runter. Also ja. wenn man die Kurve der letzten Wochen und Monate gehabt hätte, müssten wir jetzt eigentlich unter 50 sein. Aber wir sind jetzt wieder von 54 auf 56 hoch. Alles weist darauf hin, dass diese Mutante um sich greift, weil mhm. dieser R-Wert, also wie viel steckt einer an, deutlich steigt. Mhm. Und jetzt geht diese Woche, gehen die Schulen wieder los. Das ist, das ist heikel, oder?
0: Ja, finde ich auch. Kann ich auch nicht weiter etwas zu sagen. Ich bin ähm, das Einzige, was ich vielleicht schön oder gut finde, auch wenn es noch keine richtigen Zahlen sind, die israelische Gesund, das israelische Gesundheitsministerium hat den BioNTech-Wirkstoff tatsächlich so eingeschätzt, dass er auch die Übertragung mhm. der Infektion verhindert.
1: Zu knapp 90 Prozent. Ne? Ja, also aber es sind Zahlen. eben
0: keine wirklichen Zahlen bisher. Ne? Das, sind, das ist ein vorläufiger Bericht gewesen.
1: Was mich am Wochenende am allermeisten gefreut hat, Eintracht Frankfurt hat den FC Bayern besiegt. Ich finde die Bayern ja schon, also auf der einen Seite sportlich, allen Respekt, aber manchmal hat man doch das Gefühl, die schweben so über den Dingen. Ne? Also Corona mhm. hin oder her, wir spielen in Katar, was irgendwie so das hinterletzte Scheichtum ist oder Champions League muss auf jeden Fall stattfinden. Und es, diese Arroganz geht mir schon auch echt ganz schön auf die Nerven. Und mhm. insofern... Hello, Eintracht Frankfurt, habt ihr gut gemacht.
0: Ja, was ich noch gelesen habe, war, dass der WHO-Chef von der Verteilung der COVID, des Covid-Impfstoffs gesagt hat, katastrophales moralisches Versagen. Tja. Und ja, jetzt wollte ich dich fragen, wenn du so Leute, Länder hast wie China und Russland, die ihre Impfstoffe an die Partnerländer mhm. noch verteilen oder wenn du so Zahlen hast äh, von zehn Staaten hatten Mitte Februar 75 Prozent der vorhandenen, des vorhandenen Impfstoffes verbraucht, während 130 Länder, das sind etwa 2,5 Millionen Einwohner, nicht geimpft waren. Also so, dass zum Beispiel in Mexiko sterben im Moment ganz viele junge Ärzte und mhm. sind wohl auch schon fast 2500 Pflegekräfte gestorben. Mhm. Und ich meine, fällt uns das nicht auf die Füße, wenn wir hier schön uns impfen, aber eigentlich auch immer wieder neue Mutationen ins Land gebracht werden, weil gerade dort, wo das Impfgeschehen sehr hoch ist, ist die Chance, dass sich das Virus, dass das Virus mutiert halt auch höher. Ne?
1: Ja, aber was ist globale Impfgerechtigkeit? Ich finde das wahnsinnig schwierig zu definieren. Das Interessante ist, was du zu Recht sagst, China und Russland machen tatsächlich eine Impfstoffdiplomatie, mhm. und das wird natürlich bei Ländern, die sich das vielleicht nicht so leisten können, wird das im Gedächtnis bleiben. Ne? So die Chinesen haben uns was abgegeben und die EU gibt uns nichts ab. Mhm. Auf der anderen Seite, guck mal, Israel ist jetzt fast durchgeimpft und alle Sto Studien, die wir über die Impfstoffe bekommen kommen aus Israel, mhm. weil die halt ihre ganzen Impfdaten äh, praktisch im Gegenzug zur Impfstofflieferung den Pharmakonzernen überlassen haben. Also vielleicht ist es auch ganz vernünftig, ein Land oder einen überschaubaren äh, Raum einmal durchzuimpfen und dann zu gucken, was wissen wir hinterher über die Impfstoffe. Ja. So, auf der anderen Seite, ich hatte in der Deutschen Welle darüber vor vergangene Woche eine Sendung, da sagte ein Vertreter der Heinrich-Böll-Stiftung äh, in Bezug auf Afrika, Gerechtigkeit würde bedeuten, wenn wir erst alle alten Menschen durchimpfen. Und mm. nicht nur die in deutschen Altenheimen, sondern auch die alten Menschen in Afrika. Yeah. Und dann erst oder das medizinische Personal oder, oder, oder. Mm. Das wäre eine globale Impfstoffgerechtigkeit. Ja. Da komme ich dann wieder zu diesen schwierigen moralischen Kategorien. Wenn jetzt irgendein Diktator wegen eine total beschissene Corona-Politik gemacht hat, dem jetzt mit Impfstoff aus der Patsche zu helfen, so dass der womöglich das nächste Mal wieder gewählt wird oder so. Ich, ich weiß, es ist zynisch, aber es gibt so viele unterschiedliche Kriterien, mhm. äh, dass so eine Gerechtigkeit echt schwierig ist herzustellen. Weißt du, gerade auch so Länder, wo so so Kleptomanen herrschen, ja, die sich und ihren eigenen Clan äh, bereichern, bereichern, bereichern. Ja auf Kosten ihres eigenen Volks. Du entlastest auch echt die Falschen, ne? ja. wenn du da Sachen hinschenkst. Da musst du eigentlich sagen, hey, Diktator, kauf deinen Scheiß selber, du hast Geld genug.
0: Ja, ja ich bin voll bei dir. Ich finde, es aber es ist letztendlich am Ende des Tages, egal, ob du die Klimakrise hast, ob du jetzt die Pandemie hast, ob es darum geht, wie wir uns biologisch auch besser ernähren können. Also einfach auch um den Bioflächenanteil zum Beispiel zu steigern weltweit und, und, und. Ja. Also, ne, Welthunger, Versus Bioprodukte und weniger Fleisch richtig. und solche Sachen.
1: Aber Bioprodukte brauchen mehr Platz, mehr Anbaufläche.
0: Ja, ja. Ich, was würdest du sagen? Also die Bioprodukte haben ja tatsächlich im letzten Jahr einen höheren Umsatz von 15 bis 20 Prozent. Was denkst du, wie viel ist der Gesamtumsatz von Lebensmitteln in Deutschland gerade an, an Bioprodukten? Also wenn du das im Gesamt...
1: In Prozenten oder in Millionen? In Prozenten. Äh, der Anteil von Bioprodukten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was die Definition von Bioprodukt ist. Also wenn irgendwelche Ketten äh, auf ihren Schinken Bio draufdrucken Nee,
0: dann das natürlich das nicht, ist sondern so Biobauern unterliegen ja sehr strengen okay. Richtlinien, äh, wie sie anbauen. Sechs Prozent.
1: Ja, ja, also es ist ein echtes Luxusproblem. Ich würde gerne auf eine Studie kommen von Sir Partha Dasgupta, ein mhm. angesehener Umweltökonom der Universität Cambridge. Und der hat etwas sehr Schlaues erforscht. Der hat nämlich gesagt nach Karl Marx, und das ist immer noch so die, ich sag mal die Volkswirtschaftslehre, nach der wir alle so denken, gibt ja. es Arbeit und Kapital. Ne? Kapital, mhm. das ist der ne, der Kapitalist, der, der halt auch die Produktionsmittel hat, der die Firmen hat, der die Fiesbänder hat. Und dann gibt es den armen Menschen, der nichts hat, der muss seine Arbeitskraft zur Verfügung mhm. stellen. Und das Gupta sagt, das reicht nicht. In einer modernen Volkswirtschaft musst du Kapital, Arbeit und Natur zusammendenken, ja. weil nämlich alles das, was das Unternehmen oder vieles von dem, was das Unternehmen verbraucht, kommt aus der Natur. Mhm. Also indem ich zum Beispiel Bodenschätze oder Angebautes, also du saugst Sachen aus der Natur raus ja. und schmeißt hinterher deinen Müll wieder rein. Ja. Und er sagt, es muss eine Ökonomie der Artenvielfalt geben. Und er sagt, das ist total interessant, er hat einen Untersuchungszeitraum zwischen 1992, 2014, das sind so 22 Jahre. Das Sachkapital, also mhm. Geld, Vermögen mhm. hat sich verdoppelt in dieser Zeit. Ja. Und
0: die Natur hat sich um wie viel die reduziert? Natur,
1: das Naturkapital hat sich um minus 40 Prozent reduziert. Und das Humankapital im Sinne von Arbeitskraft hat sich ungefähr um 13 Prozent erhöht. Mhm. Und letztendlich ist das glaube ich ein magisches Dreieck. Es darf nicht in den Minusbereich ja. kommen. Das würde automatisch bedeuten wahrscheinlich, dass das Sachkapital ein bisschen geringer wird. Mhm. Und es gibt einige Forscher, die sagen, das ist so eine Zeitenwende, wenn das jetzt endlich in die Volkswirtschaften einsickert, dass das Biokapital eben auch eine große Rolle spielt.
0: Ich bin sofort dabei. Ich finde ja sowieso, dass wir viel zu dicht an die Natur ranrücken. Und spätestens jetzt mit dieser Pandemie siehst du ja, was dann passiert auch. Ne? Gleichzeitig war ich sehr, also kann ich nur sehr empfehlen, wir haben einen Spaziergang am Wochenende auf den Rieselfeldern gemacht bei Spandau. <lacht> ja. Und ich war wirklich geflasht von dieser schönen, landwirtschaftlich genutzten Fläche, muss es man sagen. Es ist Kulturfläche. ne? Kulturfläche, aber trotzdem.
1: Die Natur holt sich so langsam wieder. Ne? Genau, das ja. fand ich toll. Ja. Ratefrage, 2019 ist der Digitalpakt Schule aufgelegt worden. Mhm. 5 Milliarden Euro hat die Bundesregierung zur Verfügung gestellt. Mhm. Was glaubst du, wie viel sind davon bislang ausbezahlt worden? Sag Millionen oder Prozent?
0: 20 Prozent.
1: 2,24 Prozent oder 112 ja von 5 Milliarden 112 Millionen Euro. Ist und woran liegt Ganz offenbar daran, dass dieser Digitalpakt sich im Wesentlichen auf Geräte bezieht, ne? also Tablets für alle. Das ist aber gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Lehrer in ihrer Lehrerausbildung viel zu wenig digitale Fähigkeiten kriegen mhm. äh, und zum Beispiel auch so Hybridunterrichte möglich machen oder mhm. nicht. Da sind wir bei einem ganz spannenden Thema, nämlich so Digitalisierung. Hast du von Facebook und Australien gehört? Nein. was nicht? Total spannend, was ich in meinem Buch auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Kein Netz heißt das, Facebook soll von der australischen Regierung gezwungen werden, für Inhalte zu bezahlen, die sie von australischen Medien übernehmen. Also wenn du zum Beispiel aus der New South Wales Post irgendwas bei Facebook postest, ist das Argument der Regierung, hey, ihr nehmt Inhalte, die Medien für teuer Geld produziert haben und steigert damit eure Reichweite und ja. deswegen müsst ihr jetzt an die Medienunternehmen bezahlen. Hm. Findest du es richtig?
0: Facebook, finde ich, darf immer gerne bezahlen. Aber, aber
1: Facebook argumentiert sorry, wir wollen das gar nicht. Wir, wir können nichts dafür, was unsere Nutzer posten und schließlich schenken wir euch auch Reichweite. Und das stimmt natürlich, wenn ein Artikel von mir auf Facebook ganz häufig geteilt wird, wird der viel häufiger gelesen. Also es ja. ist auch Werbung. Ja. So, und Facebook hat jetzt alle äh, Nachrichten, Inhalte äh, australischer Medien also komplett geblockt. Mhm. Haben da dummerweise dann auch noch so ein paar Notrufseiten und Erste-Hilfe-Seiten und so gleich mitgeblockt. Ne? Scheiß Algorithmus. Aber das, wir erleben hier eine epische Schlacht zwischen diesen sozialen Plattformen Klar. und Regierungen. Mhm. Ja Und wenn du sagst, hey, äh, Facebook ist eine Art Grundrecht im Sinne von, wenn ich auf Facebook nicht bin, dann bin ich nicht sichtbar und in einigen Gegenden der Welt gilt das. Mhm. Ja Dann hat Facebook letztendlich mehr Macht als eine Regierung, die sagt hier Artikel 5 Meinungsfreiheit, Informationszugang und so weiter. Und das ist echt ganz schön schwierig. Finde ich auch, bin ich sofort bei dir. Die Lösung ist, glaube ich, weg von den Inhalten und hin zur Werbung. Man muss die Werbung besteuern. Die Werbung haben die, haben die sozialen Plattformen im Wesentlichen von den klassischen Medien abgezogen. In der ja. Tageszeitung findest du keine Werbung mehr. So, einfach eine Werbesteuer und das ist die einfachste aller Lösungen, denke ich.
0: Mhm. Übrigens Plattformen, ich habe noch zwei kleine Hinweise für... Familien, die ähm, Kinder haben und gerade vielleicht sehr stark unter Druck stehen. Es gibt von Kinder- und Jugendpsychologen von der Ruhr-Uni-Bochum und der Philips-Uni-Marburg eine Initiative, die heißt familieunterdruck.de, also Familieunterdruck in einem Wort.de und die hilft da mit Erklärvideos zum Beispiel, wie man mit psychischen Belastungen besser umgehen kann. Mhm. Und dann gibt es noch ein zweites. Portal, Das heißt psyche.net, auch in einem Wort.de. Da kannst du so Selbsttests machen zu Angststörungen, Depressionen, aber auch Trinkgewohnheiten. Also mhm. klar, wenn du so Symptome hast, dass du Schlafstörungen hast oder veränderter Appetit oder Gereiztheit auftritt oder eben auch Hoffnungslosigkeit oder langanhaltende Erschöpfung. Also wenn du merkst, du hast da so eine Tendenz, dann auf jeden Fall könnte man darauf gehen und mal schauen. Wie heißt die hast Adresse? Sag wir mal. Psyche.net.de und dann, spätestens dann sollte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, sich Hilfe zu suchen. Das ist ja nichts Schlimmes, so wie man zum Arzt geht, kann man ja auch zum Psychologen gehen.
1: Das passt sehr gut zu unserem Mittwochexperten Kai Lanz. Alle kennen ihn von Markus Lanz. Der hat einen Kinder- und Jugendlichen-Sorgentelefon.
0: Krisenchat, das ist
1: kein Telefon. Entschuldigung, also alle elektronischen Wege, die es gibt und die junge Leute nutzen. Kai ist 19, er ist ja Startupper sozusagen und wird uns hier Mittwochrede und Antwort stehen. Das hat
0: übrigens auch einen Sinn, der Chat, weil klar ist, wenn Jugendliche, die zu Hause sind, Telefonieren müssen, kann ja alle mithören. Und mhm, es geht klar. ja gerade darum, dass das so ein bisschen anonymer ist und der, die Jugendlichen auch ein niedrigschwelligeres Angebot bekommen, mhm. schwelliges, ein niedrigschwelliges Angebot bekommen, sodass sie dann mit dem Chat eben dort auch Psychologen und Sozialarbeiter und so treffen können, um ihre Probleme zu besprechen.
1: Hast du, hast du den Kunst- oder Pornostreit von Gerhard Schröder mitgekriegt? Nee. Gerhard Schröder hat den staatlichen Museen äh, zu Berlin ein Interview gegeben ne, für, für so ein Video. Und in dem Video ging es auch äh, um, um Bilder äh, von Helmut Newton. Also den großen Helmut Newton, Schwarz-Weiß-Fotograf. Und von dem gibt es ja so eine Serie Frauen nackt, aber mhm. also ich finde sehr unsexistisch. Sondern sehr starke Frauen, ja. Nudes heißen die glaube ich. Und die wurden in diesem Video gezeigt und das Video wiederum wurde auf LinkedIn von Schröder geteilt. Und daraufhin hat LinkedIn gesagt, er möge das doch bitte runternehmen, weil es sei Pornografie. Mhm. Das zeigt auch wieder, dass die sozialen Netzwerke ihre ganz eigenen Kriterien haben. Du kannst mhm. jeden Verschwörungsscheiß, jedes Hakenkreuz, jeden Führersgeburtstag kannst du posten, aber wehe, eine blanke Brust, drehen sie durch.
0: Mhm. Wusstest du übrigens, dass am Sonntag, also jetzt am 21. der Internationale Tag der Muttersprachen war. Und weißt du, wie viele Sprachen überhaupt auf der Welt noch gesprochen werden? 600. 7000?
1: Knapp. Aber
0: es gibt eben auch 3800, die wirklich stark bedroht sind.
1: Aber es ist wie Artenvielfalt, Und ne?
0: Das ist wie Artenvielfalt, genau. Und da gibt es zum Beispiel, fand ich ganz interessant, in Thailand gibt es eine Sprache, ähm, da hast du mehr als 20 Ausdrücke für Gerüche. Mhm. Und das sind wohl auch sehr... Eigenständige Begriffe. Mhm. Oder im Amazonas hast du die Piraha. Das ist ein Gebiet, wo die Sprache ohne Vergangenheit und Zukunft auskommt. Also der, cool. das Grammatische ist nur im Jetzt.
1: Mhm, das wäre ja was für dich hier und das jetzt wär, ja, Sprache. Ja, genau
0: oder Bora in Kolumbien. Die haben fast 70 Kategorien für Gegenstände. Mhm. Also das Beschreiben von Dingen, wobei da eben die Form wichtiger ist als der Material, als das Material oder der Zweck. Interessant. Ne? Sehr interessant. Spannend.
1: Sag mal, wir haben völlig den Aschermittwoch in seiner ganzen auch christlichen Bedeutung als Beginn der Fastenzeit ignoriert. Ja. Und ich finde in unserer letzten Wochenendfolge haben wir einen sehr interessanten Punkt gemacht, über den ich auch noch ein paar Mal nachgedacht habe. Dieses Ablenken von der Pandemie, mhm. das ist nichts Schlimmes, sondern es mhm. das heißt einfach nur den Fokus, den Blick woanders hinlenken. Ja. Und äh, hast du irgendwas, was du fasten möchtest, worauf du verzichten möchtest bis Ostern?
0: Ähm, also wir sind ja schon so ein bisschen am Fasten, ja. weil wir ja in der Woche zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Ich glaube, ich könnte gut mal eine Weile auf Zucker verzichten.
1: Mhm. Ich würde gerne Gewohnheiten fasten. Ich stelle fest, wenn ich zum Beispiel mich morgens an meinen Rechner setze, dass ich dann zuerst mal so eine halbe Stunde lang durchs Internet gucke und mhm. Mails gucke und mache und ich würde wahnsinnig gerne zuerst anfangen Aufgaben zu erledigen, mhm. bevor ich dann so abdrifte. Oder abends zum Beispiel, wir haben uns jetzt tatsächlich angewöhnt, was ich gar nicht so toll finde, abends nochmal irgendwie eine Serienfolge zu gucken Ja. und abends lesen, das ist auch wieder eine Gewohnheit, die ich zurückerobern möchte. Also bitte erinnere mich dran, Gewohnheiten, Fasten ist mein, mein guter Vorsatz. Mhm. Und was hast du dir für die Woche vorgenommen?
0: Ich habe noch gerade was gefunden, was ich vergessen habe zu sagen. Mhm. Äh, zu diesem internationalen Tag der Muttersprache ja Also äh, dort, wo du Siedlernationen hast, mhm. also sowas, dass ich USA oder mhm. Australien oder auch Kanada, mhm. da ist besonders viel Sprache verloren gegangen mhm. Und ähm, was passiert wenn du wenn eine Sprache verloren gegangen ist? Das Na, das denkst ist, du? Also der Wortschatz ist weg. Ist weg. Okay, ja. aber das ist zum Beispiel auch Wissen über Nahrungsmittel mhm. oder Ökologie mhm. oder Pflanzen oder und natürlich auch die eigene Identität ist mhm. dann weg. Ne? Mhm. Das fand ich ganz interessant. Und wir mhm. haben hier in Deutschland zwei Sprachen. Mit der einen kann ich noch so ein bisschen was an anfangen, aber vielleicht mit der anderen du. Mhm. Und zwar ähm, steht auf der roten Liste das Niedersorbische. Also mhm. das, das ist ja hier, hier jetzt ganz praktisch codiert. Und das Saterfriesisch. friesisch Ja,
1: Saterfriesisch. friesisch Meine Eltern kommen beide aus dem Saterland. Das ist so, ich sag mal, Großraum Oldenburg. Es ist noch nicht aus Friesland. Darauf legen die Saterländer länder großen Wert. Ja, und die haben so eine eigene Art des Platt. Ich könnte jetzt nicht sagen, was Sata-Friesisch ist und was nicht. Es ist für mich immer so eine Mischung aus Holländisch, Englisch und ja. Friesisch.
0: Verstehst du das? Wenn die ich so verstehe es ziemlich sind? gut, ja. ja.
1: Sprechen kann ich es nicht, doch so nach dem dritten Korn kann ich es auch ganz gut sprechen.
0: Ich hatte ja mal einen Freund, dessen Mutter solche plattdeutschen Stücke gemacht hat für, die, für Radio Bremen und so. Also genau.
1: Und sehr erfolgreich, und sehr ne? Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, genau. Gut, also wir werden uns im Saater-Friesischen üben für den Rest der Woche. Was hast du dir sonst noch vorgenommen?
0: Ich nehme mir überhaupt nichts mehr vor. Ohne Plan. Ach. Ich bin seit Christiane Feldmann bei uns, zwar bin ich. Und wir haben hier auch noch die Karte ja, nicht gezogen. Ja, dann Gezog. zieh mal los. Äh, bin ich ohne Plan. Finde ich
1: gut. Zieh eine Karte.
0: So. Man muss auch mal loslassen können. siehst du?
1: Also, Keine ich Pläne. lasse die wo Gewohnheiten los. Wir gehen planlos in die neue Woche. Tschüss. Bis morgen. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.